0: Emprende Digital, Episodio 17 Hola, te doy la bienvenida a tu podcast Emprende Digital con Francesca Vázquez y aprende desde donde sea, donde discutiremos temas de emprendimiento, marketing digital, infoproductos Número 17 de Emprende Digital y antes de comenzar, yo quiero saludarlos, espero que estén súper bien y que hayan pasado un excelente fin de semana de enamorados. Me gustaría saber qué cositas les regalaron. De mi parte yo les cuento que me auto regalé un iPhone 11 porque yo lo necesitaba. este Estaba bien deseosa por hacer fotos, eh, Probar obviamente la cámara, los efectos, etcétera Porque ahora estoy bien aficionada con eso Así que pronto estarán viendo nuevas fotos en las redes sociales También aproveché ese fin de semana Y vi eh, la serie o el último season que salió De Las Chicas del Cable Una serie española que si usted no la ha visto en Netflix Yo se las recomiendo Y para los que la vieron también Me imagino que se quedaron como yo Haciendo las mil caras, molestas, este, felices, llorando, gritando, o sea, ese season estuvo de infarto Y lo otro que vi fue el segundo season de Narcos México, que también es de Netflix Así que aprovecho para recomendarle esa serie si usted no tiene nada que hacer en el próximo fin de semana Pero si no, obviamente hoy vamos a entonces hablar de marca personal, así que si usted no quiere ver series, usted no es una persona de ver televisión, pues bueno, vamos a trabajar entonces con su marca. Hoy, como les mencioné, pues bueno, vamos a estar hablando de marca personal. Este fue uno de los temas que les pregunté eh, a través de mis redes sociales. Es bien cómico mi río, porque en Instagram, los que me siguen saben que yo les pregunté que si querían saber de cómo emprender digital o del tema de marca personal Entonces, literalmente Fueron eh, votos Creo que fueron como 25 votos A uno y 25 votos a otro O sea, se quedó en el 50% cada uno Así que yo dije, bueno, pues ni modo Me tocará entonces hablarle esta semana De los dos temas para complacer A ambas audiencias este... Y bueno, vamos a comenzar entonces Con lo más básico Que es una marca personal una marca personal es similar a una marca corporativa. Es quién tú eres, qué representas, tus valores, la forma en la que los expresas. Eh, con esto puedes comunicar una identidad única y un valor claro a posibles clientes. En otras palabras, tu marca personal eres tú, tu historia, tu esencia, lo que tú compartes, eh, tú en, en todos los sentidos. Así que imagínense si hoy día una marca personal es tan importante que el 85% de los gerentes de reclutamiento indican que influye que una persona tenga una marca personal a la hora de contratación. O sea que ya no es que simplemente enviamos un resumen y nada por el estilo. No, ahora hasta para buscar empleo necesitamos tener una marca personal creada. De igual forma, esto impacta a los prospectos o clientes que quieren contratarte para servicios o comprar tus productos. Por esa razón, es que lo más recomendable es que tengas una marca personal que incluya estrategias de mercadeo, tanto online como offline, que de eso pues vamos a estar hablando un poquito. Donde obviamente pues tú puedas resaltar tus fortalezas, crear una reputación, generar confianza, aportar a tu comunidad e industria y si obviamente tú cultivas bien tu marca personal, esto indicará a los empleadores o a, los, a las personas que te puedan contactar para servicios o productos que tú eres la persona adecuada que ellos deberían contratar. Obviamente, pues desarrollar una marca personal toma tiempo y en las redes sociales es literalmente tú pudieras perder tu marca en cuestión de segundos por algo que dijiste, algo que hiciste, alguna causa a la que apoyaste, etcétera. Así que por eso hoy día hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos cuando creamos una marca personal. Sin embargo, quiero hoy hablarte de 10 tips y que conste yo quiero que tú sepas que hoy eh, yo me senté literalmente como que para revisarlo. Yo tenía nada más tres tips, pero yo dije que no quiero tampoco sonar repetitiva con lo que ya yo he mencionado y quería añadirle valor. Así que comencé a buscar otros consejos para obviamente tú crear y desarrollar tu marca personal y de igual manera añadiéndole, eh, a base de mi experiencia cosas que yo te pudiera recomendar. Así que de tres tips que eran, ahora voy por diez. Pero bueno, espero que esto obviamente te ayude y sobre todo a desarrollar y a solidificar tu marca personal a través de las redes. Y entonces comenzamos. Número uno, ¿qué necesitamos para desarrollar o crear nuestra marca personal? Y es definir quiénes somos. Y esto puede sonar bien obvio, lo sé muchas veces. Yo les he preguntado a mis clientes, coaches, ¿qué les gusta? ¿Qué les apasiona? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿Qué les motiva? ¿Para qué son buenas? ¿Cuál es su especialidad o expertise? Y ¿sabes que No me han sabido contestar. Así que yo te recomiendo que le des para atrás a este audio, escuches todas esas preguntas que yo acabo de formular y que las contestes, porque la realidad es que nosotros no podemos crear una marca personal si nosotros ni siquiera nos conocemos, qué cosas nos gusta, eh, qué cosas nosotros podemos compartir, cuál es la necesidad que hay, así que. De ahí, de esas respuestas es que nosotros vamos a sacar cuál es nuestra esencia, nuestros valores, lo que vamos a proyectar, pero sobre todo eso que es lo que nos va a ayudar a diferenciarnos de la competencia. También tienes que definir cuál es tu misión y visión. Y aquí doy un ejemplo de hace poco que vi en Instagram a una muchacha que estaba compartiendo que ella va a comenzar a vender su línea de ropa de deportes. Y esto no es nada nuevo. Ustedes saben que hay muchas personas por ahí vendiendo ropa de deporte. Pero les puedo decir que me sentí con el deseo de comprarle simplemente porque ella estaba diciendo que todo lo que ella iba a utilizar iban a ser productos recicla reciclables o reusados. Y eso me encantó. O sea, yo estoy intentando reducir... El uso de plástico, reciclando más, eh, utilizando mi mismo vaso para entonces no estar comprando botellas de agua ni nada. Así que yo, yo sentí que yo estoy alineada con lo que ella está promoviendo con su marca. Así de, así de simple podemos este, tener un, un engagement con las personas simplemente compartiendo algo que va acorde con nuestro pensamiento. Pero volvemos. Tienes entonces que definir quién tú eres, qué es lo que te gusta, cuáles son tus valores y créeme que vas entonces a encontrar el nicho indicado. Y obviamente pues ahí viene el segundo punto que es definir nuestra audiencia. Estas cosas yo sé que las he mencionado quizás en, en otros aspectos, incluso por ejemplo para crear un ad efectivo pero, bueno, te las menciono porque realmente son importantes y son como un paso a paso para que crees una marca personal sólida. Como te dije, el segundo punto es definir tu audiencia o el nicho en el que te vas a enfocar. Cuanto más específico definas tu audiencia, más fácil será elaborar tu historia. Porque, obviamente, pues así comprenderás mejor lo que las personas necesitan y lo que tú tienes que compartirles a ellos. Sé que muchas personas no quieren limitarse eh, en cuanto a la cantidad de gente que tú puedas llegar, a lo mejor tú dices ay bueno pero es que si me enfoco en mujeres pues entonces ya es más limitado, ya no hay hombres o si me enfoco en las madres pues es un nicho más pequeño o sea y seguimos, seguimos achicando y la realidad es que sí. De nada nos sirve tener un millón de seguidores si al fin y al cabo no monetizamos con ellos o no están comprometidos con nuestra marca. Así que por eso es importante que nosotros limitemos nuestro nicho o nuestra audiencia. Y esto tampoco quiere decir que esto va a estar escrito en piedra, y que tú no vas a poder hacer un cambio ni nada. Realmente las marcas evolucionan con el tiempo, las estrategias. O sea, hoy día puedes entonces enfocarte, no sé, a madres. Solteras, pero eventualmente pueden ser madres casadas, etcétera. Simplemente es algo para que tengas una idea. Y, y dándote un ejemplo, en mi caso, pues yo tengo varios roles. O sea, el primer. El, quizá la primera historia que yo quise compartir desde un principio era que uno tenía que emprender con propósito, que no era nada más enfocarse en la parte monetaria, que tú tienes que añadirle valor y sentimiento también, obviamente y respeto a eso que tú hagas. Pues en mi caso, como muchas de ustedes saben, yo trato de darle seguimiento a las personas que son mis clientes o personas que han participado en mis adiestramientos. Yo quisiera hacerlo con todos, pero obviamente... A veces son tantos que es difícil recordarlos Pero cuando me escriben Trato de tener o de mantener Una comunicación directa con ellos a través de las redes Para que no sea algo meramente eh, Como una transacción Ellos me pagaron, yo le di el adiestramiento Y ya ahí todo terminó Sino que me gusta que haya un seguimiento adicional eh, Así que eso de emprender con propósito en un inicio era parte de mi historia. Igual, yo soy esposa militar y yo tengo una realidad, así que en otras ocasiones les he mencionado eso. Eso es otra historia. Pero de, de diferentes historias que uno pueda compartir, es que se crea la marca y es que obviamente tú creas esa, esa relación con las personas que te siguen, que obviamente pues, se convierten en prospectos y hasta no tan solo... En, en clientes, sino también en amigos, porque así he conocido gente extraordinaria a través de las redes. Así que pasando entonces ahora al punto número 3, yo te recomiendo que investigues tu industria y sigas a los expertos. Busca personas que tengan éxito en tu industria, donde tú obviamente te quieras enfocar y examina qué es lo que ellos están haciendo. Tú puedes leer sus blogs, tú puedes mirar su contenido, evaluar su estrategia, cómo conecta con, todo, eh, con su audiencia eh, y demás para que entonces veas qué te gustaría sacar de esa persona y qué cosas obviamente te van a ayudar a posicionarte y a diferenciarte. Porque a veces... Tú puedes mirar a lo mejor una publicación y, y tú puedes ver cómo las personas le comentan, mira, me gustaría que hables de esto, me gustaría que hablaras de lo otro. Y no necesariamente esa persona tiene que tocarlo todo. Así que obviamente esto te va a dar luz para saber qué tú puedes sacar de ahí y utilizarlo a tu favor. Yo te aseguro que en mi caso yo lo hice. Yo literalmente me obsesioné, o sea, yo soy... Yo soy obsesiva, cuando a mí me da con algo, yo trato de hacerlo lo mejor posible Así que yo, cuando fui a lanzar mi marca personal, yo busqué gente, y no tan solo de Puerto Rico Yo soy puertorriqueña, como ustedes saben No tan solo de Puerto Rico, yo busqué en España, yo busqué en Colombia, yo busqué en México Yo busqué en todos lados, quiénes eran las personas que estaban posicionadas Qué era lo que ellos tenían, qué era, qué era lo que ofrecían y no te miento, para mí en un momento fue abrumador porque pues uno siente, wow, o sea, la competencia está fuerte, este, esto está saturado, bla, bla, bla. Pero ahí entra el próximo punto que es donde tú debes crear y aprenderte tu elevator pitch o, o tu pitch de ascensor, como habíamos hablado la semana pasada, que es cuando tú Precis, de manera precisa y concisa le ofreces a las personas qué es lo que tú tienes para ellos o les dices, les, o sea, les dejas saber, porque la realidad es que nosotros tenemos que buscar una manera simple de explicar las cosas y a veces esas personas pueden estar bien posicionadas, esos gurús y demás, pero yo soy una que a veces digo, yo no sé ni de qué están hablando, este, yo de verdad que no sé ni siquiera qué están vendiendo Simplemente tienen muchos followers Y a lo mejor es porque cuando ellos comenzaron Pues estaba el algoritmo por el piso Tú sabes, era muy distinto a la competencia que nosotros tenemos O a la lucha que tenemos ahora mismo eh, Y a veces hasta seguidores comprados Pero bueno, ese es otro tema Pero a lo que me refiero es que esa parte de buscar qué es a lo que a los demás le falta que tú puedes ofrecer y utilizarlo en tu speech va a ser eh, crucial para que obviamente conectes y, sobre todo, que la gente te entienda, como nosotros decimos en arroyo Bichola. El tip número 5 es que te mantengas activo en las redes sociales. ¡No! No te voy a decir eso. O sea, Francesca trabaja con redes sociales y no va, no va a hablar de ellas. Pues obviamente yo te tengo que decir que tú tienes no tan solo que tener presencia en las redes sociales y que tratar siempre de aumentar tu visibilidad en las redes, sino que tú te tienes que mantener activo o activa en las redes. Plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn son perfectas para llevar tu marca personal, para posicionarte y para atraer clientes. Y aunque ustedes no lo crean, miren, una muchacha la semana pasada eh, pues me preguntó en consultoría que si yo realmente, tú sabes, como que ella bien dudosa, bien incrédula y, y pidiéndome mi sinceridad, que si yo realmente entendía que era necesario tener presencia en las redes sociales y hacer stories para vender un simple producto, que qué efecto tenía y que si yo sinceramente creía en eso. Y mi respuesta fue, bueno, funciona tanto que la prueba es que gracias a las redes ahora mismo tú y yo estamos hablando. Y ella se quedó como que, ah, mira, es cierto. O sea, porque ella me contactó por Instagram y así que obviamente eh, gracias a las redes sociales y el yo tener activa mis redes y sobre todo utilizarlas para posicionarme a través de contenido de valor es lo que me hace diferente quizá de otros competidores que a lo mejor están bien posicionados con otro enfoque totalmente distinto al mío. Obviamente las redes sociales te van a ayudar, pero queda en ti. Yo siempre digo, uno siempre se tiene que educar. Hay personas que a veces se enfocan tanto en educarse de su industria que se les olvida complementarlo con el manejo de las redes. Porque no es simplemente publicar por publicar, sino que te tienes que preparar para esto. LinkedIn o LinkedIn, por ejemplo, te permite tener un blog en, el, en, la, en la misma plataforma que puedes conectar con, o sea, que te permite conectar con otros colegas profesionales que estén al pendiente de lo que estás haciendo y de manera en esa plataforma tú puedes solicitar los endosos. Eso tiene un término en inglés que ahora mismo se me fue. Pero es cuando una persona avala lo que a lo que tú te dedicas. Por ejemplo, si tú pones de skill o de destreza, que tú tienes un manejo alto o perfecto, qué sé yo, de, de problemas o, o un manejo de, de computadora, del teclado. Se me, se me fueron los ejemplos ahora. Este, Una persona que te conozca, que haya trabajado contigo, puede... Eh, endosar o avalar que eso que tú estás diciendo es cierto así que mientras más personas lo hagan de manera real porque a mí otras personas no sé si a cambio como que, un, como que algo similar a esto de follow for follow pues una persona me, me endosó en prácticamente todo lo que yo tenía y yo ni siquiera la conozco o sea no sé si era que esperaba que yo lo hiciera para atrás pero bueno yo no lo hice porque tú o sabes porque no lo conozco pero entonces de aquí sale el punto número 6 y es solicitar referencias. Cuando tú tienes tu marca personal y tú estás comenzando, tú necesitas que la gente crea en ti. Así que Facebook, por ejemplo, es otra herramienta u otra plataforma que te permite que la gente evalúe tu trabajo, tu conocimiento, tu, o sea, tu expertise. Incluso yo espero que ustedes este podcast ya lo hayan evaluado, mira, con cinco estrellas, y si usted no lo ha hecho, por favor, al final, hágalo para que entonces otras personas confíen en que este es el mejor podcast que ellos pueden escuchar. Pero bueno, siguiendo el tema, es importante que solicite esos endos o esas recomendaciones porque al final son los que van a añadir, como te, como te mencioné, valor y credibilidad a tu marca. Y ojo, esos perfiles de tus redes deben estar, mira, mega optimizados. La información que tú compartas eh, debe estar completa y eso es una información necesaria, que se yo, en, el, en el, la biografía o en los datos. Eh, obviamente también tu foto debe estar actualizada. Yo tengo que hacer lo propio porque ahora ustedes saben, como me corté el cabello, pues todavía me faltan algunas de, de cambiar y quiero tomarme unas fotos profesionales, pero bueno, eso va a ser más adelante. Este, así que nada, como te estaba diciendo, pues las redes sociales van a ser tu mejor carta de presentación y la mejor carta o, o tarjeta como tal que tú puedas entregarle a una persona que esté interesada en tus productos o tus servicios el punto número 7 o el consejo número 7 para crear tu marca personal es que hagas crecer a tu audiencia y esto si ustedes me pudieran contestar para yo no sentirme aquí que estoy hablando completamente sola es si ustedes han sentido en algún momento como que como que si una cuenta no tiene más de mil followers no les da confianza. Yo no sé ustedes, pero en este punto que es donde hagas crecer tu audiencia, te lo digo, porque tenemos la percepción, y ahí yo me incluyo, de valorar más a las personas que tienen más de mil seguidores eh, que a los que no, porque siento como si estuvieran empezando o como, no sé, como que todavía no les veo mucha credibilidad. Así que, yo sé que todo el mundo empieza desde cero, yo comencé desde cero y, y sé lo frustrante que a veces es que tú generes contenido, que sean cosas muy buenas, que hagas de todo y que todavía la gente no te valore porque no tienes muchos followers, lo sé de verdad y lo reconozco. Pero por eso yo te recomiendo hoy que procures crear campañas en las que ya habiendo optimizado tu perfil y tener todo ready, te ayuden a incrementar esos seguidores, pero sobre todo que sean prospectos y que se comprometan con tu marca. Yo realmente no he llegado ni a los 2.000, ustedes pueden ver mis redes sociales, porque sinceramente no he creado estrategias para eso. Me he quedado con, con la gente que yo siento que puedo atender, al igual que los clientes. La gente, la, la gente que me sigue sabe que yo... Trato siempre de contestar los mensajes, de contestarles rápido, si no yo les envío voice, trato de ayudarles en la medida que puedo. Y el día que no sea así, yo siempre he dicho, yo voy a contratar a alguien porque para mí es bien importante ese trato directo con ustedes. Pero mi recomendación es que intentes pasar de los mil seguidores por lo menos para que la gente perciba que vale la pena invertir en ustedes. Y eso incluso alguien me lo aconsejó a mí en algún momento. Y pues al principio como que me incomodo un poco o, o me sentí mal, pero después dije, bueno, tienes razón porque yo misma me siento así cuando entro a una página. Yo valoro más las personas que quizás han pasado de 2000 y de, perdón, de los mil. Y después de los mil, eh, creo que paso como a los cinco, y después de los cinco a los diez. Más o menos ese es como que mi conteo. El consejo número 8 es que establezcas tu imagen. Y a eso me refiero primero en la parte física, necesitas unas fotos profesionales y no necesariamente tienes que tomártela a un fotógrafo porque yo sé que crear todo esto conlleva tiempo y dinero, no necesariamente tienes que pagarle a alguien, sin embargo... Eh, sí te recomiendo que obviamente lo haga otra persona, que no sea un selfie lo que tú te tomes, ni mucho menos en el espejo, sino que puede ser algún amigo, algún familiar que sea bien aficionado a la fotografía. Yo, por ejemplo, no es por nada, pero yo tiro fotos buenas, a mí me encanta tomar fotos y más me gusta que me las tomen a mí. Ahora, eh, volviendo acá, pues fotos profesionales que vayan acorde con ¿verdad? la vestimenta a lo que tú te vas a dedicar. Ya no necesitamos tener algo tan formal, pero bueno, tampoco quizás sea un pantalón con rotos, eh, no sé, o sea algo, algo que se vea bien, que se vea quizás casual, elegante, pero algo para el día que, que no sé, que la gente lo pueda percibir como que eres tú, que si te ven por ahí te puedan encontrar así. Además de todo, pues que tengas un maquillaje moderado si eres mujer Y que se asemeje a tu área de trabajo ¿Verdad? Donde, donde te tomes la foto Ya no tienes que estar tomándote la foto eh, Con este background azul o gris Con la pose esta de Superman ni, ni con la mano en la cara ni nada por el estilo He visto fotos bien hermosas eh, hasta en la sala de una casa, si usted tiene una sala bonita, amplia, y que haya luz natural. He visto fotos bonitas en café, en el lobby de un hotel. O sea, algo que le des como que te ayude a humanizar tu marca y que no se vea tan robótica o tan falsa como yo pienso que se veían antes las fotos. El consejo número 9 es que seas sincera o sincero con lo que dices, con lo que haces y con lo que recomiendas. Yo soy, mira, tan, pero tan, pero tan cuidadosa con eso y la gente que me sigue lo sabe. Ustedes no tienen idea de las ocasiones que me han hecho ya el acercamiento para ofrecerme servicios o cursos gratuitos con tal de que yo les promueva a mi comunidad porque Realmente la gente anda buscando microinfluencers que tengan tribus, ¿verdad? Entre comillas, que sean bien sólidas, gente que estén bien comprometida. Pero si, sinceramente, si no va ligado con las necesidades de mi audiencia, si yo misma no lo compraría, si la imagen no es la que yo quiero promover, eh, yo simplemente digo que no. Y de verdad que no me importa. Me gusta mucho y aquí hago mención a las muchachas de, de Colorful eh, Disaster, el podcast. Eh, tuvimos la oportunidad de participar precisamente en un taller que yo ofrecí de, de podcast. Ellas estuvieron de invitadas y me encantó porque eso fue algo que, que tocamos y ellas incluso hablaron de eso, de las marcas incluso, de las marcas que ellas han negado a participar porque no van alineadas a su a su marca o porque simplemente les quieren poner las condiciones de cómo decir las cosas y qué decir. Y la realidad es que no es así. O sea, cuando tú tienes un apego y un respeto por tus marcas eh, y por tu negocio, créeme, tú eres feliz. Esas cosas no te quitan el sueño. Tú simplemente niegas eh, pues la participación o la alianza con ellos. Y bueno, Aquí doy como ejemplo también eh, la importancia de la credibilidad cuando, por ejemplo, hoy día las personas venden hoy Herbalife y mañana venden Body y pasado mañana venden Pure Romance y después luego venden Monat. Que Dios mío, esta, esta marca de Monad, respeto a todas las personas ¿verdad? que las estén vendiendo, pero les soy sincera. Me hicieron tanto acercamiento cuando yo tenía el cabello largo y ahora también con el cabello corto para promoverlo que sinceramente ya, tú sabes, estoy cansada. Porque no es la manera de vender. Tú y, o sea, acosando a la gente y cambiando de marca todos los días simplemente porque lo están vendiendo. Lo que denota de ti es que eres una persona que no tiene credibilidad, que simplemente... Eh, vendes todo lo que lo que hay por ahí en el mercado o lo que está de moda y, y bueno, para mí mi percepción es como si estuvieras dando palos a ciegas y estás desesperada simplemente como nosotros decimos por dar el palo para generar ingresos así que no, no sé, esto no se ve bien ustedes tienen que tener mucho cuidado con lo que ustedes promueven y con lo que ustedes hacen con su marca el consejo y último, que es el número 10, es la consistencia. La consistencia, la consistencia, la consistencia. Yo les soy sincera. al principio este era un punto que todo el mundo decía y que a mí se me hacía tan difícil porque a mí me gustan los resultados rápidos. Pero la realidad es que una marca personal conlleva mucho tiempo, mucho dinero, en, en ocasiones esto no se desarrolla de la noche a la mañana eh, Y como les dije al principio Puede ser que en un segundo tú lo pierdas todo Mi consejo principal para esto es que seas tú Que te lo disfrutes, que no finjas Si ustedes supieran lo bien que yo me siento cada vez eh, Lo bien y lo mejor que me siento cada vez Que yo grabo un episodio para ustedes porque eh, Y me da sentimiento Porque soy yo la persona que ustedes están escuchando soy yo. Trato de, de ser y de conectar lo más posible, lo más transparente posible con ustedes y que el mensaje llegue así. ¿Sabe? Eh, sin importarme el que dirán, sin importarme que no sé que, que no les pueda gustar mi voz, etc. A principio pues obviamente a mí me daba miedo exponerme en las redes porque me sentía que... Y, y yo este, se los he mencionado anteriormente también que a lo mejor no era suficientemente brillante o que ustedes ya sabían de todo lo que yo les iba a decir. Eh, a veces uno piensa que el sentido común o sea, es demasiado común y la realidad es que no. O sea, nosotros tenemos un conocimiento y como estamos inmersos en el tema y, y ¿verdad? En, en esta industria, pensamos que todo el mundo lo va a saber y la realidad es que no. De igual manera, pues yo pensaba que, que pues nada, que de nada valía, que a lo mejor eso mismo, que el tono, eh, mi tono de voz para el podcast, pues a lo mejor no me iba a gustarles tanto. Y recuerdo que desde el primer episodio eh, la, la acogida fue tan especial porque decían, es que tú hablas como si yo estuviera hablando con una amiga mía, es como si estuviéramos como si en una conversación. Y eso era para mí tan importante. Y con todo eso yo escucho el primero y ahora. Y pues obviamente la evolución para mí ha sido grandísima. Pero yo escuché a principio cuando estaba por lanzar podcast de otros lugares. Eh, y yo sentía que eran así como tan robóticos, como tan metódicos. Que las personas se escuchaban leyendo y era como que locas por terminar. Que yo no quería que fuera así. Yo quería que ustedes se sintieran como si estuviéramos en una conversación en un café y yo simplemente te estuviera hablando eh, como una mentoría así que llegó un momento que sinceramente yo paré eh, y, 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 y te lo cuento como, como lo siento yo paré y pensé quitarme porque llevaba mucho tiempo generando contenido y sentía que no atraía a nadie eh, obviamente esto fue antes del podcast y entonces ahí fue que evalué, me senté a pensar todo lo que estaba haciendo y decidí pagarle a un mentor para que me ayudara. Eh, Porque volvemos, o sea, a veces nosotros estamos inmersos en el tema y creemos que lo nuestro es lo mejor, pero hay alguien de afuera que está por encima quizá de ti, que tiene más experiencia o que simplemente está de afuera y te puede dar un consejo. Así que esa persona, recuerdo que, que hablamos y yo le dije que a mí me gustaba el Rosita, que estaba dudosa con el amarillo, porque para ese tiempo, como les había mencionado yo creo que en algún momento, este, mi branding era de color amarillo y yo sentía que, que yo no conectaba con nadie. Y mi manera de hablar siempre ha sido hacia la mujer, porque yo, pues nada, esa ese es parte de mi, de mi historia, de mi llamado. Yo quiero empoderar a las mujeres. Pues entonces ella me dijo, Francesca, pero ¿y por qué entonces...? no usa o el rosita, y yo, ay, es que todo el mundo está usando el rosita, ay, es que eso se va a ver muy girly, que a lo mejor no se va a ver profesional, que no voy a traer, o sea, es como que de, de una ya voy a cortar con los hombres, y me dijo, pero es que tú le hablas a la mujer, o sea, tú puedes tener ahí el rosita chillón, el que tú quieras, o, o a lo mejor este, el azul, el amarillo, cualquier color, no importa, pero tú siempre te comunicas y hablas para las mujeres, Así que un día decidí compartir un post en Rosita. Y obviamente eso fue un boom. De ahí en adelante como que yo dije, wow, o sea, esta es mi manera de conectar. Definitivamente es con la mujer. Si tú, o sea, si yo en ese momento me hubiera quitado, ¿tú realmente crees que yo estuviera aquí hablando contigo? La realidad, mira, es que no. Así que esto creo que también se los mencioné en el pasado... En el pasado episodio, esto es un trial and error. Nosotros vamos a ir evaluando con el tiempo qué no funciona y qué no con nuestra marca. Hasta que des con lo que te sientas cómoda. En mi caso, yo amo el rosa. Eh, no sé, siento que ya es parte de mí. Por eso lo he estado utilizando un poco más en mis publicaciones a través de las redes sociales. Pero eso hace que mi audiencia también se sienta identificado conmigo. Porque son mujeres y les gusta también ese color. Así que esto es algo que tú aprendes durante la marcha. Y no quiero que a ti te pase. Por eso yo te comparto estos consejos para crear tu marca personal. Creo que de todos los episodios que he hecho, este ha sido el más largo en el que verdad que he participado yo sola. Pero es por eso mismo. Porque quiero que te empapes de información, que crees tu marca personal. Yo, o sea, creo mi logo creé este, bueno, un artista gráfico, me creó mi logo, los colores, los definí, las tipografías, eso ha sido un cambio, eh, empecé, ¿verdad?, de una manera y ahora si, si lo puedes ver en mis redes vas a notar que hay un cambio, se ve mucho más limpio, más fino, no sé, era como que un refresh que yo quería hacerle a mi marca que fuera alineado también con el corte de cabello, con mi imagen y todo esto, pero igual... Ya prácticamente yo voy para año y medio, dos años con mi marca, así que te digo, o sea, es algo que cuesta, cuesta dinero, cuesta tiempo, pero no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. Así que no te desesperes, ni sientas que no eres suficiente. Hasta que tú des con el nicho correcto, yo te aseguro que tu marca se va a explotar, que. Y se me, se me eriza la piel. Que tu. Que tu marca va a explotar a tal nivel que tú vas a poder vender tus servicios, vender tus productos, vender lo que sea, porque vas a poder desarrollar esa, esas destrezas que a ti no te va a dar tiempo de coger a todo el mundo. Y te lo digo yo y escríbelo hoy, que así será, en el nombre de Dios. Gracias, 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 gracias por escuchar este episodio de Emprende Digital. Gracias siempre por estar ahí presente, por estar en mis redes, por tener, mantener contacto conmigo. Si te gustó, como te dije este episodio, por favor déjame las cinco estrellitas, compártelo a través de tus stories en Instagram y etiquétame para darle repost y sobre todo que llegue a más emprendedoras como tú y como yo, emprendedores también, claro. Eh, como siempre les digo, si usted no ha descargado el ebook gratuito de dos herramientas y aplicaciones para emprendedores digitales puedes ir a francesca slash regalo lo descargas gratuitamente y ahí es un ebook bien chévere como alrededor de 10 páginas donde vas a tener diferentes aplicaciones y herramientas que te van a ayudar con el manejo de redes sociales y sobre todo con tu negocio um, sígueme en las redes sociales como coach francesca vázquez me puedes escribir al correo electrónico info.vasquez1 a gmail.com para mentorías, consultorías, adiestramientos en redes sociales, Instagram, podcast de todo lo que tú necesites créeme que yo estoy segura que te puedo ayudar y si no lo hago yo porque yo no soy perfecta en todo yo te voy a referir a las personas adecuadas que te puedan ayudar un beso, miles de bendiciones gracias, gracias, gracias por escuchar este episodio y será hasta la próxima, chao